0: To go, dein Ayurveda-Tipp-Podcast für unterwegs und zwischendurch. Prana To Go, ein Podcast, welcher dir alltagstaugliche Tipps aus der ayurvedischen Heilmedizin näher bringt, die deinen Alltag definitiv erleichtern werden. Hello, wir sind's wieder, eure Ayurvedis. Super schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Verdauung, Stoffwechsel und Essgewohnheiten. Und eigentlich sind es sogar drei Tipps um genau zu sein, aber die zielen <lacht> alle aufs Gleiche ab. Also man könnte sagen, ein Tipp mit drei verschiedenen ähm, Varianten und die kann man auch direkt heute umsetzen. Also die könnt ihr tatsächlich bei eurer nächsten Mahlzeit sofort umsetzen, wenn ihr wollt. Und ja, liebe Marilena, freust du dich schon auf die heutigen Tipps?
1: Natürlich. Hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin schon ein bisschen <lacht> aufgeregt, um ehrlich zu sein weil ich weiß ja gar nicht so richtig, was ansteht und werde ja auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil wir haben ja ausgemacht, dass immer einer abwechselnd einen Tipp sich aussucht und diesen der anderen Person vorstellt. Deswegen, ich bin genauso neugierig und genauso gespannt wie unsere Zuhörer jetzt gerade.
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass das Thema heute, ja, vielen bestimmt gefallen wird. Ich finde es schade, weil es oft ein Tabuthema ist. Aber eigentlich ist Thema Verdauung so wichtig im Ayurveda und sagt auch sehr, sehr viel über die Gesundheit aus und wo auch eine Disbalance liegen könnte. Also von dem her bin ich sehr froh. Es ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß nicht, Marilena, wie siehst du Thema Verdauung so?
1: Ja, sehe ich absolut genau so wie du. Ich finde auch, dass das noch viel zu sehr tabuisiert wird und dass ganz viele Menschen sich gar nicht richtig trauen, über die Temo Themen auch wie Verstopfungen oder Blähungen <lacht> zu reden. Und das sind halt einfach ganz natürliche Problematiken und halt auch ähm, Zivilkrankheiten, würde ich jetzt mal sagen, also Zivilis mhm. Zivilisationskrankheiten. <lacht> und ähm, deswegen finde ich das super, dass wir darüber so offen heute reden und bin auch schon gespannt, was da so auf uns zukommt.
0: Sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich finde gerade, dass ja, Thema Darmgesundheit so oft unter den Tisch gekehrt wird. Und wenn wir mal ehrlich sind, Thema Darm ist so wichtig. Alleine, wenn wir mal auf unser Immunsystem schauen, 80% Prozent unseres Immunsystems liegen im Darm. Und das finde ich wow. schon krass. Also auch wenn jemand häufig krank ist oder auch Allergien hat, Vieles hängt mit dem Darm zusammen und auch einer, ähm, ja, Darmflora, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Genauso wie auch Hautthemen beispielsweise, die haben ihren Ursprung auch oft im Darm, äh, wo man da vielleicht am Anfang gar nicht so drauf kommt, aber ganzheitlich gesehen hängt der Darm eben mit vielen Sachen zusammen. Und ja, gerade auch unsere Verdauung, unser Stuhlgang, der sagt eben sehr, sehr viel drüber aus. Ich
1: hatte auch ein richtig cooles Buch drüber gelesen. mit Charm. Sagt dir das was?
0: Ah, das kenne ich. Ja, das habe ich auch gelesen. Richtig cool. Ja, das ist sehr zu empfehlen an alle Zuhörer. Es äh,
1: ist ein richtig cooles Buch, wo der Darm mal genauer analysiert wird und erklärt wird, was da eigentlich so abgeht. <lacht>
0: Stimmt, ja, definitiv. ist echt eine, eine gute Buchempfehlung und auch für alle geeignet, die ja nicht Medizin studieren. Es ist zwar, ich glaube, von der Medizinerin geschrieben, aber auf jeden ja, Fall sehr genau. verständlich erklärt. Total. Ja, voll. Also ich bin gespannt. <lacht> ja, du musst dich aber noch ganz kurz gedulden. Ich werde den Tipp auch gleich verraten. Aber ich finde, wir sollten vielleicht erstmal noch klarstellen, wieso genau Thema Verdauung so wichtig ist im Ayurveda. Also vielleicht, Marilena, kannst du uns ganz kurz mal erklären, was eigentlich hinter unserem Stoffwechselprinzip steckt?
1: Mhm, ich weiß auch schon ganz genau, was du möchtest. Und zwar, du willst auf Agni hinaus, gell? Soll ich das Richtig. mal erklären, oder? Ja, gerne. Ja, Agni, ich rede darüber immer, als ob das mein Haustier wäre. Aber <lacht> ja, Agni <lacht> hat wirklich eine riesengroße Bedeutung im Ayurveda. Also erstmal vielleicht vorweg, Agni bedeutet in der ayurvedischen Lehre der Feuergott und auf den Menschen übertragen kann man sagen, dass Agni das Verdauungsfeuer in uns darstellt, also die damit verbundene Kraft auch und äh, die ist auch entscheidend für unsere Lebensenergie, also wieder für unser Prana, also ihr erinnert euch ja noch an unseren Podcast-Namen Prana2Go und das Akne, das ist halt sehr entscheidend, wenn es darum geht, dass wir genug Lebensenergie haben. Und das Akne besteht genau genommen aus ganz vielen einzelnen Verdauungsfeuern und gemeinsam oder zusammen steuern sie alle, ähm, also die einzelnen Akne steuern unsere Verdauung und äh, stellen unseren Stoffwechsel dar. Und ein ausgeglichenes und gesundes Akne bedeutet auch gleichzeitig dass ähm, man sich stark fühlt, dass man zufrieden sich fühlt, ein gutes Wohlbefinden hat und ein schwaches Akne bedeutet die Entstehung von ama. Ama kann man auch mehr oder weniger übersetzen als Stoffwechselrückstände. Manche sagen auch Schlacken dazu oder angesammelte Toxine und ähm, ama kann sich halt in deinem Körper ansammeln und deine Energiekanäle, deine genau, deine, deine Kanäle verstopfen und das führt wiederum zu Krankheit und hat dann halt Symptome oder bringt Symptome mit sich wie Müdigkeit, Trägheit, Mundgeruch. Und deswegen ist es halt super, super wichtig, dein Akni am Laufen zu halten und vor allem auch dein Akni zu stärken. Und deswegen ist es halt einfach eins der Hauptziele im Ayurveda dass wir einen gesunden Zustand von Akne erreichen und dass es wieder zu stark funktioniert. Das könnte nämlich auch sein. Mhm. Äh, dann entsteht zum Beispiel sowas wie Durchfall ähm, oder halt zu schwach läuft. Und nur so kann man halt auch der Entstehung von arm und von Krankheit entgegenwirken. Und ja, deswegen ist Akne wirklich das äh, zentrale Thema oder spielt hat eine zentrale Rolle im Punkto Verdauung und Stoffwechsel. War das jetzt zu lang? Nein,
0: Nein ich fand super. Danke für die Erklärung. Also Gerne. richtig, richtig gut. Ich denke auch, die Zuhörer haben es äh, hoffentlich jetzt auch gut verstanden, weil es ist schon komplex, muss man sagen. Ich glaube, uns ging es ja auch so am Anfang der Ausbildung. Es ist ja immer viel Neues. Aber ich finde eigentlich jetzt so betrachtet, macht es auch total Sinn. Und man versteht auch, warum es eben so wichtig ist, unser Agni zu stärken. Also... Total, ja. Sehr, sehr Also cool. wirklich,
1: das muss man sich echt ähm, vor Augen halten, dass das einfach der Auslöser für die Entstehung der meisten Krankheiten ist. Und deswegen darf man einfach die Verdauung nicht unterschätzen.
0: Voll. Und dazu fällt mir auch gerade ein, es ist eben auch so wichtig dass man auch wirklich bei der Ernährung individuell schaut und dass man da eben auf die Person drauf eingeht, weil jeder Mensch hat ein anderes Agni, also manche haben ein sehr starkes Agni, andere haben ein schwaches Agni oder auch ein langsames Agni und dass man dann eben nicht sagt, okay, komm, du isst jetzt Salat, weil Salat ist gesund, ähm, sondern man muss es wirklich immer ans Agni anpassen, dass man es auch wirklich gut verdauen kann und natürlich, wenn man seine Agni stärkt, kann man die Sachen auch besser verdauen oder auch besser vertragen. Ja, total. Deswegen bin ich
1: jetzt auch so gespannt, was du für <lacht> Tipps für uns hast.
0: Ich lege direkt mal los, denn der erste yeah, yeah. Tipp, der hat auch viel mit Agni zu tun. Der erste Tipp heißt nämlich, trinke nichts zum Essen, entweder 30 Minuten davor oder erst 30 Minuten danach wieder. Und das hängt einfach damit zusammen, dass unser Agni, also unser Verdauungsfeuer, wie Marilena gerade so schön erklärt hat, während dem Essen nicht gelöscht werden darf, weil wir es ja einfach brauchen für die Verdauung. Und das Problem ist, wenn wir jetzt kaltes Wasser trinken zum Essen, dann würde das eben gelöscht werden und unser Essen würde viel länger da äh dauern, um verdaut zu werden, beziehungsweise würde auch schwer im Magen liegen. Und was ich auch spannend finde, durch das Trinken von Wasser zu den Mahlzeiten werden unsere Verdauungssäfte verdünnt und so auch zusätzlich die Verdauung verlangsamt. Also dadurch bleibt die, Länge, äh, die Nahrung viel länger im Körper und dadurch fühlen wir uns eben auch, wie du vorhin schon gesagt hast, träge, müde und schlapp. Und das hat man ja oft, ja auch mal nach Mittagessen, dass man sich einfach denkt, ich könnte jetzt schon wieder ja, schlafen gehen.
1: <lacht> also ja, von dem ja. her
0: super, super wichtig. Ähm, ich ich habe da auch... Bei... Äh... Mhm. Oh. <lacht>
1: ich wollte Ich wollte eigentlich nur mit ähm, euch teilen, dass ich erst gestern nämlich das wieder einmal gemerkt hatte, da war ich ein bisschen im Stress und hatte Durst und was gegessen gehabt und eigentlich war das, was ich gegessen hatte, echt super und ich wusste auch, dass ich damit keine Probleme haben werde, aber in... Ähm, der Schnelligkeit oder in der Hektik habe ich dann einfach doch ein Glas kaltes Wasser getrunken und plopp, es ging auch sofort los. Ich habe richtige Magenschmerzen bekommen und habe richtig auch gemerkt, wie das Essen schwer im Magen lag auf einmal, obwohl ich mich davor noch richtig gut gefühlt hatte. Und da war für mich wieder sofort klar, mm -hmm, alles klar, das sollte ich wirklich <lacht> lassen.
0: Ach, krass. Aber da sieht man mal, wie schnell man das auch merkt. Und ja, was es dann auch ausmacht eigentlich.
1: Voll. Heftig. Ja. Den hm. Tipp mag ich. Den hast du gut ausgesucht.
0: <lacht> Sehr gut, das freut mich. Ich komme auch direkt zum zweiten Tipp. Das ist nämlich auch direkt auf dieses Thema bezogen, ist aber eine Ausnahme, denn es gibt natürlich Leute, die sagen, oh, ich muss aber unbedingt was zum Essen trinken, ich habe so einen trockenen Mund, ähm, das Essen rutscht sonst nicht richtig runter und auch da kann man dazu sagen, ähm, es wird empfohlen, nichts zu trinken. Allerdings, wenn man schluckweise warmes bis heißes Wasser während dem Essen trinkt, ist das oder kann das wirklich verdauungsfördernd sein, Aber da auch wirklich darauf achten, kleine Schlücke, auch nur in Maßen und vorwiegend eben warm oder heißes Wasser. Denn wie schon gesagt, wenn man einfach kaltes Wasser trinken würde, würde das Agni sofort gelöscht werden und es kann zu Verstopfung kommen oder auch eben diesem Völlegefühl. Und warmes Wasser hingegen wird auch im Ayurveda immer als sehr wohltuend empfunden und ja, kann unser Agni sogar fördern. Also für alle die, die sagen, sie brauchen aber ein bisschen was dazu, kann man das auch als zweiten Tipp direkt mit hinterhergeben.
1: Ja, warmes Wasser braucht auch viel kürzer, um verdaut zu werden. Und kaltes Wasser ist viel länger in unserem Magen. Genau, ist auch noch wichtig vielleicht dazu zu sagen.
0: Stimmt. Ja, gut, dass du sagst. Dann kann man sich das auch noch mal besser vorstellen, warum da eigentlich so ein Unterschied ist zwischen kaltem und warmem Wasser. Ja. Sehr gut. Ja, und ich komme jetzt auch schon zum letzten Tipp, dem dritten Tipp. Der ist auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, der geht so, fülle deinen Magen nur zu zwei Dritteln, damit deine Verdauung gut arbeiten kann. Also ich glaube, wir hm. kennen es alle. <lacht> ich glaube, Marilena, wir essen auch beide sehr, sehr gerne. Und, ähm, ja. <lacht> und oft denkt man sich, ach ja... Ich bin zwar eigentlich satt, aber ein bisschen was geht schon noch. Es schmeckt ja auch so lecker. Und da ist es aber wirklich so, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt kein Hungergefühl mehr. Wir sind jetzt eigentlich satt. Da sollte man auch aufhören, weil wenn wir über unseren, ja, oder übers Hungergefühl drüber essen und uns den Bauch wirklich komplett bis oben hin vollhauen, dann kann die Verdauung nicht richtig arbeiten. Dann ist einfach zu viel im Magen. Und es braucht einfach auch viel, viel länger und ja, geht auch schwerer. Und so entstehen eben auch häufig Sachen wie Bauchschmerzen oder eben auch, wie vorhin schon beschrieben, die Müdigkeit. Und gerade auch abends, wenn man da sehr, sehr spät ist, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe dann wirklich gedacht, oh lecker und hier noch was und da noch was und ich konnte einfach überhaupt nicht schlafen. Also ich hatte so Magenschmerzen und auch so einen aufgeblasenen Bauch und da habe ich einfach direkt gemerkt, das war zu viel. Also, ich glaube, ja, auch das ist. Kenne ich guter sehr gut Tipp. von mir. Ja, Hattest Ich bin
1: auch Königin, Königin <lacht> im äh, Bauch vollschlagen und die Grenzen nicht ähm, erkennen zu können. Mm. Äh, ich hätte da eigentlich direkt einen nächsten Tipp noch. Äh, <lacht> weiß auch, ich weiß aber nicht, ob das jetzt in den Rahmen sprengen <lacht> würde. Also, mir hilft das extrem, seitdem ich langsamer kaue und ähm, auch öfter kaue, mm. weil das Sättigungsgefühl einfach früher eintritt und dadurch erst gar nicht diese Überfressung zustande kommt. Also das ist ja schon wieder ein neuer Tipp im Endeffekt, aber vielleicht passt es ganz gut, das noch irgendwie dran zu hängen an die, die jetzt sagen, ja, jetzt nennt ihr diesen Tipp, aber ihr gebt uns ja gar keine Erklärung, wie ich das denn umsetzen soll, aber ja.
0: Voll gut, stimmt. Das gehört ja genauso mit dazu. Verdauung fängt ja auch bereits im Mund an. Und eben dieses langsamere Essen oder auch das gut kauen, ähm, das ist ja wirklich auch total verdauungsfördernd. Und ja, finde ich auch. Also, dann haben wir heute sogar vier Tipps für euch. Wow, ihr... ganz spontan noch eine zugefügt. Yeah. <lacht> Aber echt? Ich will sie auch nochmal vielleicht zusammenfassen, damit jetzt niemand durcheinander kommt und ähm, ja, dass ihr die nochmal sacken lassen könnt. Also erstens, trinke nichts zum Essen, entweder 30 Minuten davor oder 30 Minuten danach. Zweitens, wenn du was trinkst, dann nur warmes Wasser und in kleinen Schlücken. Drittens, fülle deinen Magen nur zu zwei Drittel. Und viertens, unser neuer Tipp, kaue oft und esse langsam. <lacht> Also yeah, damit, ich, <lacht> ich glaube auch, letztendlich, ihr könnt es direkt umsetzen, wenn ihr wollt. Also schaut auch gerne ganz intuitiv, was sich verändert, auch ja, ob es euch gut tut. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch damit einen Mehrwert bieten konnten und auch eine kleine Prise Prana mal wieder mit auf den Weg geben konnten. Deshalb, ja, ich würde sagen, Marilena, oder wir sind schon wieder am am Ende angelangt. Wir sind schon wieder Folge. am Ende. Wahnsinn, wie schnell ja, es immer
1: geht. <lacht> nächste Woche geht es direkt weiter mit einem neuen Tipp.
0: <lacht> <lacht> Absolut, also seid auch da gespannt, denn es dreht sich alles um die richtige Liegeposition und auch die gesundheitlichen Vorteile daraus. Und dieses schon. Mal mit mir. Ja, genau. <lacht> Diesmal kenne ich den genauen Tipp noch nicht und bin schon super gespannt. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Und ja, wir hoffen, euch hat die kleine Prise Prana gefallen und freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder an Bord seid bei prana to go Yay, ciao! Ciao, ciao! <lacht>